0: Wir werden wow. in fünf Jahren werden wir so weit sein, werden zurückgucken und sagen, hey, Gott sei Dank haben wir die Anfänge gemacht, weil wirklich das ist Datenmanagement next level, ist Stammdatenanreicherung next level und CRM next level. Das ist für mich die Payback-Karte des Metaversums, eigentlich, was sich gerade herausstellt. Zukunft des Einkaufens. Der Podcast für Innovation im Handel.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Zukunft des Einkaufens Podcast. Mein Name ist Marilyn Repp. Ich beschäftige mich mit Innovation, Trends und Digitalisierung im Handel. Und heute geht es mal wieder um das Thema Metaverse Web3 und vor allem ein cooles NFT-Projekt eines mittelständischen Händlers, ich finde das richtig geil. Ich habe total Feuer gefangen und bin super froh, liebe Corinna, dass du heute bei uns bist im Podcast. Corinna Dahlhaus, Marketingchefin bei DITAS, einem ja Mittelständler aus NRW, aber sag am besten selbst ein paar Worte zu dir zur Intro, was du bist und was du machst. Wer ich bin und was ich mache, das, kann, das weiß ich
0: hoffentlich. Ja, danke Melanie für die Einladung, freue mich mega dabei zu sein. Genau, ich bin Head of Marketing and Communication bei DITAS, also habe so ein bisschen die strategische Hoheit über alle kommunikativen Tätigkeiten der Marke am darf ein tolles Team leiten. Ähm, bin jetzt äh, mittlerweile junge, 30 Jahre ähm, alt und äh, ich glaube, wenn man mich als Person beschreiben würde, würde man sagen, immer so eine verrückte Kombination von Kreativität und Tech Data. Also irgendwie verbindet mich die Affinität für das verrückte Denken gleichzeitig mit dem strategischen Denken.
1: <lacht> das klingt wunderbar. Und ähm, ja, kurz zusammengefasst, was würdest du denn sagen, was war denn der Nutzen und Mehrwert, den ihr schon jetzt aus eurem Blockchain-Projekt äh, ziehen könnt? Also da werden wir gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Also wir hatten ja auch im Vorfeld schon gesprochen, also Stichwort Daten, aktives Kundenfeedback, Kundenbindung, Conversion Rate. Also wie würdest du das kurz zusammenfassen? Also wir sind ähm, mit Dieters eigentlich als Marke in eine Community
0: durch das NFT-Projekt äh, reingekommen. Wir sind ein Teil davon geworden. Wir sind in Echtzeit kommunikativ mit dabei. Wir können uh, Social Listening 2.0 betreiben und zuhören. Wir sind ähm, CRM 2.0 ist für mich auch durch NFTs äh, möglich, weil diese Art von Kundenbeziehungen und Bindung kann ich über keine andere Technologie im Web 2 oder Web 2.5 ähm, Status quo ausrollen. Ich kann ähm, Umfragen machen, ich kann strategische Ableitungen treffen und äh, vor allem auf einem sehr privaten Level interagieren, weil äh, die Community wird ein Teil der Marke und die Marke ein Teil der Community und das durch die Token-Technologie, durch eine Art Ownership und Verbindlichkeit und das ist ähm, einfach grandios und ich bin sehr gespannt, wo das alles uns noch hinführen wird in der Zukunft.
1: Super, also da können wir auf jeden Fall was rausschneiden. Ähm, diese Kommentare können wir auch rausschneiden. Ähm, genau, liebe Corinna, vielleicht kannst du einfach noch mal ein paar Worte zu Ditas selbst sagen. Was ist das für ein Händler? Was macht ihr? Wie viele Standorte habt ihr? Wie viele Mitarbeitenden? Ja, äh, sehr gerne. Ditas
0: ist eigentlich, also deutschlandweit, ähm, der führende Händler und auch Produzent für Kostüme und Partyaccessoires, also für jegliche Anlässe haben wir, Ich sage mal wir bringen so ein bisschen den Konfetti-Vibe in jeden Anlass und jedes Event mit rein, wir haben ein sehr, sehr breites Sortiment. Viele Produkte sind Multichannel aufgestellt mit mittlerweile wieder 30 Standorten deutschlandweit, also flankiert in Hamburg und Berlin bis runter in den Süden Stuttgart. Wir haben natürlich auch einen Online-Shop mit der Marke aufgebaut, der schon fester Bestandteil geworden ist im Multichannel-Netz. Und ja, beschäftigen uns damit, was den Menschen am meisten Spaß macht, nämlich zu feiern. <lacht> wir haben unseren Ursprung in Köln, das ist ein Kölner Familienunternehmen, auch weiterhin Inhaber geführt durch äh, Herbert Geis. Ähm, ein sehr junges Team, was sich hier in der Zentrale formiert. Und ja, jetzt nach den, ja ich muss sagen, die letzten zweieinhalb Jahre waren nicht einfach für die Marke, weil wir natürlich sehr eventabhängig sind. Ähm, wir sind durch die Pandemie sehr, sehr hart aufgefallen, ähm, mit 95 Prozent Umsatzverlust über zweieinhalb Jahre. Das muss man halt auch erstmal so wegstecken. Aber und das ist so federführend wie, äh, wie DITAS lebt und biebt. Ähm, der Inhaber hat gesagt, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir stecken jetzt die Köpfe in den Sand oder ähm, wir denken DITAS 2.0 und hinterfragen uns mal selber und drehen ein paar Steine um. Das haben wir just gemacht, haben einen spannenden Prozess der digitalen Transformation angestoßen, vor jetzt schon über einem Jahr haben sehr, sehr viele Steine gedreht, sehr, sehr viele Prozesse hinterfragt, Strukturen hinterfragt und haben uns, da, finde ich, Status Quo in der Retro-Denkend sehr stark aufgestellt für das anstehende Halloween-Geschäft und unter anderem, und das wird ja heute noch weitergehend thematisiert, ein NFT-Projekt gelauncht und sind gerade mitten im MINT, das heißt, haben innovativ mal eben drei Evolutionsschritte eines Retailers übersprungen und sind
1: sehr glücklich mit der Entscheidung. Es ist so krass, ich bin auf euch gestoßen, auch irgendwie im digitalen Raum, weil du ja auch echt viel unterwegs bist und das Projekt vorstellst und bewirbst. Es ist wirklich einmalig. Also ich recherchiere jetzt schon eine Zeit lang zu den ganzen Themen und ich kenne jetzt keinen mittelständischen, gerade auch stationären Einzelhändler, der so ein Projekt schon irgendwie angefangen hat. Also das ist wirklich einmalig. Und ähm, hat aber auch ganz tolle, zu ganz tollen Ergebnissen geführt. Also es ist jetzt nicht nur irgendwie eine Marketingaktion, darüber wirst du gleich noch berichten. Und das ist halt schon echt ähm, ja, einmalig. Und ähm, ich bin ein großer Fan. Und genau, vielleicht kannst du kurz darauf eingehen, was ist denn der Dressed-Ape-Costume-Club, <lacht> wie ihr eure Community genannt habt?
0: <lacht> da muss ich vielleicht nochmal
1: einen Schritt zurückgehen
0: und zwar ähm, finde ich das einen ganz wichtigen Aspekt, also es gibt ja auch eine Strategie dahinter. Wir sind jetzt nicht wie viele anderen Unternehmen, die sich gerade diese Buzzwords, NFT und Metaverse schnappen und mit Geldkoffern ins Metaversum rennen und all ihre Learnings zurückhalten, sondern ähm, ich bin irgendwie auf das Projekt gestoßen, durch vor allem die Marketing-Bubble, die extrem drüber gesprochen hat. Das kam ja vor allem durch den board aid -Yacht club habt irgendwie die ganze Welt darüber gesprochen. Mein Gott, digitale Kunstwerke, so viel wert. Die Leute sind so reich geworden. Das war ja so ein bisschen der Auslöser letztes Jahr dann. Und habe dann sehr schnell verstanden, und das hat sich so überschnitten mit dem Prozess der digitalen Transformation von DITAS, dass das eigentlich, also eine, Kundenbindung auf einem nächsten Level erlaubt. Und wir haben, hey, Status quo noch kein CRM-Tool implementiert. Crazy. Ich sitze gerade noch an der Content-Journey-Strategie uh, dran und haben dann gesagt, hey, wir können, lass uns das über Token machen. Lass uns die Leute direkt ganz nah an die Marke, in die Marke reinholen. Ein Teil davon werden über Ownership. Das ist der Next Move. Habt ihr äh, die Idee gepitcht zusammen äh, mit einer externen Beraterin, die uns äh, federführend durch die Transformation begleitet hat. Und dann äh, hat der Herbert gesagt, ich verstehe nicht, wovon ihr redet. Aber wenn ihr sagt, wir machen das und das bringt was, dann machen wir das. Und ja, dann entstanden ist eine super coole Storyline, was habe ich eben kurz angeschnitten, zweieinhalb Jahre Pandemie, zweieinhalb Jahre Umsatzverluste, zweieinhalb Jahre, die auch für alle Menschen da draußen unheimlich anstrengend waren, emotional. Everybody is bored of being bored. Ja klar, die Leute haben Lust zu feiern, die haben riesen Nachholbedarf. Das war die Storyline von dem Projekt, was dann entstanden ist. Und dazu kam, wir sind Mittelständler, wir haben nicht die Reichweite wie Adidas oder Nike, was über neue Technologien äh, oder Marken, die über neue Technologien sprechen können und direkt eine riesen, riesen Reach haben, sondern wir sind Dieters aus dem kleinen Köln. <lacht> und dann haben wir uns überlegt, wie können wir diese Storyline übersetzen. Eklar, wir schnappen uns das bekannteste NFT-Projekt da draußen. Wir holen uns die Lizenz für zwei originale Bord-Apps und machen das, was wir am besten können. Wir verkleiden Bord-Apps weil Everybody's Bored of Being Bored. Und entstanden ist genau auf dieser Storyline ein Projekt mit jetzt insgesamt 2.222 äh, individuellen Dressed Apes, also äh, der Dressed Ape Costume Club, kurz die ACC, alles ausgerichtet an der Vision, die größte globale Party-Community aufzubauen und als Dieters mit richtig, richtig coolen Gadgets, Event-Tickets, also Real Real-Life-Utilities eigentlich, Kostümteilen, Konfetti-Regen. Wir bringen alles den Leuten auch ins reale Leben. Also wir haben geschafft, diese Brücke zu schlagen zwischen NFT, Token, das ist alles so Tech, das ist alles digital mm. und was habe ich im realen Leben davon. Und der MINT läuft jetzt gerade und es, ich bin glücklich. Ja, <lacht>
1: ähm, vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz einhaken da, weil ich glaube, einige Hörerinnen und Hörer kennen vielleicht... Ähm, ja, äh, Token, NFT kaufen und so, vielleicht nicht ganz so sehr. Also wie funktioniert das denn irgendwie in der Praxis? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt hier irgendwie mir so einen ähm, Dressed Ape kaufen. Also das ist ja irgendwie eine digitale Datei. Ne, Das ist ein Bild von einem Affen, Der ist den habt ihr verkleidet sozusagen, ein verkleideter Affe. Und dieses Bild kann ich mir kaufen. Wie läuft das ab?
0: Ja, ähm, also es ist eigentlich alles basiert ja auf dieser Blockchain-Technologie, mhm. die kennt man oder also das Wort an sich schon ähm, aus dem Bereich Kryptowährungen und Blockchain-Technologie ist eigentlich, man kann sich das wirklich vorstellen wie eine Kette an Datenblöcken, die aneinander aneinander gereiht ist und sich dann so formiert. Und in dem Moment, wo ich so ein Bildchen kaufen möchte, da gibt es eine, ähm, eine Seite, eine Kaufseite, auf die gehe ich drauf klicke ich auf einen Button und verbinde eine für diese Blockchain, wo mein Bild dann gespeichert wird und mir zugeschrieben wird, eine sogenannte Wallet, also ein digitales Portemonnaie. Wir haben auch unser Projekt auf der sogenannten Solana-Blockchain. Das ist eine von vielen Blockchains, die es da draußen gibt, weil es die nachhaltigste ist. Und das heißt, ich mache mir eine, ein Portemonnaie für die Solana-Blockchain. Das nennt sich Phantom Wallet. Das ist wirklich einfach zu erstellen über Smartphone und das ist einfach wirklich nur ein Portemonnaie, was genau für diese digitalen Währungen und digitalen Kunstwerke zugeschnitten ist. So kann man es ganz simplifiziert mhm. sagen. Also gehe ich auf die Seite, wo ich äh, den Dressed-Ape kaufen kann, drücke auf einen Knopf, den sieht man sofort, da steht drauf, verbinde jetzt ein quasi die Portemonnaie dann sieht der schon, hey, cool, äh, Corinna will ein NFT kaufen. Ach, guck mal, die hat auch schon für unsere Blockchain ein passendes Portemonnaie dabei. Und dann kann ich mir sofort einkaufen kaufen. Und in dem Moment, wo ich das tue, ähm, wird eigentlich eine Art Vertrag über das Besitztum an, diesen, an diesem Kunstwerk generiert. Und der wird runtergebiegt auf die Blockchain. Da wird der zugemacht. Und dieses kleine Kettenmitglied wird an die Blockchain Solana mit äh, dran geheftet. Und dann steht da für alle, dass es meinem Portemonnaie gehört und damit mir. Das ist eigentlich die Technologie dahinter.
1: Mhm. Genau, okay. Also, dann äh, habe ich jetzt irgendwie gesagt, ich kaufe mir jetzt so ein äh, Dressed Ape, bin Teil des äh, Costume Clubs bei euch. Und was passiert dann? Also, ich, hab, ne, ich bin quasi Eigentümerin dieses Bildes. Ja, und dann. Ähm, dann ruft die
0: Seite dich direkt auf und sagt, hey, ähm, hinterleg hier deine Adresse, weil was macht ähm, der Dressed Costume Club? Der schickt dir erstmal direkt einen Willkommensbrief nach Hause. Dann bekommst du Merchartikel nach Hause geschickt und es wird sofort dein Rabattcode für den Datas, der ihr Online-Shop freigeschalten, auf den du lebenslang, weil du dieses Kunstwerkbesitz Zugriff hast. Und dann gibt es da ein kleines Symbol und das führt dich in, äh, einen sogenannten Discord-Server. Discord ist so die Community-Plattform, wo die meisten Menschen, die irgendwas mit diesen digitalen Kunstwerken zu tun haben, sich bewegen. Und da gibt es auch einen Server, der nennt sich so wie das Projekt DACC und da findet alles alle Kommunikation statt. Da kannst du deinen Affen posten, dich der Community vorstellen, wer du bist, welchen du gekauft hast, worauf du dich am meisten freust. Du kannst Partywünsche dort eintragen, du kannst in Echtzeit kommunizieren, ähm, du kannst äh, Wünsche und Vorstellungen dort teilen. Ähm,
1: dort Aber da kann ich nur Mitglied werden, wenn ich äh, so ein NFT gekauft habe. Also sonst kann ich nicht in diesen... also doch, du, das,
0: der ist für alle offen, das wird ja auch immer bleiben, weil das ist ja so ein bisschen die Vision. Wenn wir eine weltweite Party-Community aufbauen wollen, dann kann die ja auch größer als 2222 Menschen, die ein NFT halten, sein. Mhm. Um, aber jemand, der ein JSCC-Ape äh, in seinem digitalen Portemonnaie hat, der kann ganz besondere Bereiche sehen. Und das ist okay. ja die
1: Der ist wie ein VIP-Club-Member. Ja. Okay, okay und was äh, welche Vorteile hat man da noch so? Also ne, man hat dann irgendwie diesen Zugang da zu diesem Messenger, dieser Plattform Discord. Äh, dann habe ich noch den Discount, ne? Also Rabatte auf in eurem Online-Shop. Was kann ich mir da noch von versprechen? Also wir haben diesen Sommer schon
0: Festivals mit DACC-Holdern besucht. Da haben sie einfach VIP-Tickets äh, und Pässe von uns geschenkt bekommen. Die haben wir über Partner und Kooperationen mit reingeholt und sofort mit dem DACC verbunden. Dann äh, besuchen wir Oktoberfeste jetzt äh, mit DACC-Holdern. Und das ist alles äh, made by Dieters. Wir schicken, ähm, also es gibt vier unterschiedliche Seltenheiten an Affen, die du als Kunstwerker bekommen kannst. Und die zwei seltensten ähm, Kategorien, die bekommen alle drei Monate ein fettes Überraschungspaket nach Hause geschickt, was saisonale Inhalte, also immer so ein kleines bisschen Spaß mhm. und Konfetti direkt in den Alltag mit rein. Ähm, dann gibt es verschiedene Partner, die wir gerade akquirieren. Im Moment zum Beispiel verlosen wir eine Gaffel Flatrate für ein Jahr. Also jeden Monat zwei Sixpack Gaffelkölsch und ein Merchandise-Paket. Äh, Sau cool. Und so gibt es richtig unterschiedliche Aktivierungen. Alles immer irgendwie in Zusammenhang mit Party und Events und auch Real-Life-Treffen. Und ähm, der nächste große Schritt in der Roadmap ist Halloween, für uns auch ja als Unternehmen, als Dieters ein wichtiger ähm, ein wichtiger Tag. Und da laden wir alle, wir machen nämlich jetzt einen Airdrop, alle, die drei äh, Dressed apes in ihrem digitalen Portemonnaie haben, bekommen einen sogenannten Scarlet ape also einen in seinem Halloween-Kostüm schon, in die in das Portemonnaie umsonst reingeschickt. Und diese ähm, Scared Ape-Holder, also die, die so einen Portemonnaie haben, die laden wir nach Köln auf eine Halloween-Party von uns ein, in die Halle Tor 2, wo ähm, mindestens mal 20, ich hoffe, es werden noch viel, viel mehr, äh, die ACC-Holder zusammenkommen und zusammen die Halloween-Nacht feiern. Und alle, die ein Skate-Ape haben, die können an einem Gewinnspiel im Discord-Server teilnehmen. Zum Beispiel, wo, ähm, ich glaube, es waren dreimal 500 Euro Event im Gutschein einfach so verlost werden. Und so habe ich halt immer wieder Möglichkeiten an super lustigen, spannenden und mit Party irgendwie relateden Sachen zu partizipieren, weil ich diesen besonderen Affen habe. Mhm.
1: Ja, verstehe. Und jetzt muss aber für unsere ähm, Zuhörerinnen äh, nochmal ein bisschen klar machen, wieso habt ihr nicht einfach eine, eine Kundenkarte eingeführt? Was ist jetzt der große Vorteil dieser Art von ähm, Kundenbindung? Also wir wissen ja, dass
0: ähm, sich unsere Kundinnen da draußen nichts mehr wünschen, als in Echtzeit mit uns zu sprechen. Ähm, und das kann ich über diese nicht über Token und über Discord als Kommunikationskanal machen. Ich kann die Datenhoheit, die zwei Silos, die zwei großen, vor denen wir immer stehen, über die wir uns immer ärgern, von Google und Facebook aufbrechen und meinen eigenen, meinen eigenen äh, wirklich, also deep dive, hochpersonal. personal, Daten Insight über meine Kundinnen sammeln. Ich weiß durch unseren Discord-Server, äh, dass unser Männersortiment definitiv nochmal evaluiert werden muss vom Einkauf und angepackt werden muss, weil da schon Austausch Pass. drüber stattgefunden hat, was denen noch fehlt. Das ist ein Riesen-Learning. Die schicken Bilder, hey, ich bin gerade im Store in Berlin, mir ist aufgefallen das und das. Hey, mal, das sind Real-Time-Benefits. Uh, mhm. da, also, Das haben wir uns doch als Brands immer gewünscht. und ja. Durch diesen Community-Ansatz, der über diese Ownership, hey, ich bin ein Teil von etwas Exklusiven, von etwas Besonderen, der bringt ein ganz anderes Licht in, ins Community-Management an sich. Ja? Du kannst Standortentscheidungen alleine. Na klar, meine Community ist international. Ich kenne meine Community, weil was ist passiert? Die haben mir ihre Adressen anvertraut, weil ich ihnen ja im echten Leben Überraschungen nach Hause äh, 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 ne? sende. Aber ich habe einfach von der Lokalisierung gemerkt, hey, äh, vielleicht fehlen uns im Osten in Deutschland echt doch ein paar Filialen, weil wir haben da jetzt Community-Member und die fragen sich die ganze Zeit, warum haben wir euch vorher nicht gekannt? Wir haben dies, das, jenes. Die geben mir sogar die Themen an die Hand als Marke. Die teilen das, ja, weil die gemeinsam mit uns zusammen jetzt diese ähm, Party-Community global aufbauen wollen. Und das ist das, also ich mich macht das unheimlich glücklich als marketier äh, bin ich bewege mich selber im discord direkt im 1 zu 1 austausch und das ist für mich also das ist für mich das next es ist einfach next level ich finde da keine anderen worte für mhm. und vor allem wir haben es selber also wir haben noch es gibt noch keine tools die das abcashen und social listening für uns in diesen servern betreiben die wir gerade aufbauen aber das ist ja auch wir sind im innovationszyklus noch so weit vorne aber das jetzt alles mit ausgestalten zu dürfen, das finde ich wahnsinnig. Und für mich muss jede Marke das jetzt verstehen und sich einfach nur ein bisschen damit auseinandersetzen, weil das, das schließt ganz, ganz viele Probleme, die sich über die letzten Jahre im Web 2 für uns herausgestellt haben, vor allem über die Zentralisierung der Datenhoheit, mhm. weil wir sie selber managen und selber aufbauen und kreieren können und unsere eigenen Vision umsetzen können dabei.
1: Ja, verstehe. Also, ein Riesenvorteil ist, ihr seid in total engem und regelmäßigen Austausch mit euren Kundinnen und Kunden und äh, kriegt also wirklich aktives Feedback von denen, gerade zu Sortimentsfragen oder auch zu anderem. Ähm, das ist natürlich wirklich super für den Einzelhandel, gerade für den stationären Einzelhandel, weil ähm, du weißt das, das ist ein Riesenproblem. Ne? Also, wirklich ja. Feedback zu bekommen, qualitativ qualitatives Feedback, nicht einfach nur so mal kurz zwei Fragen ja, nein, beantworten, sondern wirklich mal so ein bisschen durchdenken, ähm, das ist so schwer zu kriegen von den Kundinnen da draußen und das ist aber doch das, was wir auch in der Digitalisierung immer wieder predigen. Wir müssen, wissen wie unsere Kunden ticken, äh, wir müssen die befragen, wir brauchen Infos von denen, weil, wie soll ich denn irgendwie mein Sortiment oder irgendwie meinen Laden so gestalten, dass es den Leuten gefällt, wenn ich gar nicht weiß, äh, was die wollen ne? und ähm, wenn das irgendwie eine Art und Weise ist, von denen mehr Infos zu bekommen, dann ist das, glaube ich, wirklich Gold wert. Ne?
0: Ja. ja, und vor allem, also du kannst das ja un ins Unmögliche spinnen. Ja? Was total beliebt ist in dieser Bubble an Token, sind diese sogenannten Proabs, also Proof of Attendance. Ja? Das heißt, wenn jemand irgendwo ein Event besucht, dann kann der einen QR-Code scannen um, gibt automatisch seine E-Mail-Adresse ein, verbindet seine Wallet und bekommt dann so einen Token einfach in sein also Wallet oder Portemonnaie reingeschickt. Damit kann ich die kompletten Journeys ja nachbauen. Welcher Kunde geht auf welche Events, interessiert sich für welche Themen, ohne mm. dass mir das iOS-Update oder Google irgendwas in den Daten zerschießt. Und ich generiere die Daten selber als Marke. Wir müssen nur jetzt lernen, wie gehen wir mit den Daten um? Wie cachen wir die richtig ab? Wo schleusen wir die ein? Müssen wir jetzt anfangen, selber Tool-Lösungen dafür für zu implementieren oder zu konzeptionieren? Ja, nein, vielleicht. Das sind Fragestellen, die kann ich status quo noch nicht beantworten. Aber ich sehe das Potenzial als Marke selber, das umzusetzen, was ich mir immer schon wünsche und was wir dringend, vor allem mit Blick auf eine weitere Vernetzung zwischen digitaler und realer Welt, unbedingt brauchen, ist mhm. dieses mh, transferierende Wissen über beide Kanäle. Wer ist unsere, unser, unsere Kundin da draußen? Wo sind die Bedarfe? auch präventiv ich ich habe eine Umfrage gemacht als wir die Skate apes die Community darf überall entscheiden ne ist ja klar wir haben eine Umfrage gemacht haben wir da konnte ich schon ableiten welche Kollektionsergänzungen vielleicht der Einkauf mal ähm, mit ja auf dem Schirm haben sollte für für
1: das nächste Halloween Geschäft weil wir und haben die das doch nicht dann hatten. auch auf dem Schirm oder sagen die so ja Nee, also, wir wissen schon, was wir hier tun. Das machen wir seit vielen Jahren so. Gar nicht, weil
0: auch da, das ganze Thema Transcoding ist so schwierig, ja. Und gerade für so ein nischiges, äh, nischiges Produkt, wie wir es vertreten, ähm, die, die nehmen es alle mit Kusshand an. Und das ist halt, also, man ist halt einfach ein Teil der Community. Ich kann das nur, also, noch öfter kann man es nicht betonen, glaube ich. Und das ist, äh, das ist Wahnsinn. Ich glaube, also, wir werden wow. in fünf Jahren werden wir so weit sein, werden zurückgucken und sagen, hey, Gott sei Dank haben wir die Anfänge gemacht, weil wirklich das ist Datenmanagement next level, Stammdatenanreicherung next level und CRM next level. Das ist für mich die Pay Payback-Karte des Metaversums Meta eigentlich, was sich gerade herausstellt.
1: Ja, du hast gerade die Zukunft angesprochen und da möchte ich jetzt auch noch ein paar Sätze von dir hören, nämlich wie geht's denn jetzt weiter? Man spricht ja bei NFT-Projekten auch immer ähm, von Metaverse-Projekten. Ne? Ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich auch so betiteln kann. Ich finde, das ist sowieso ein ziemliches Buzzword, was da so rumwabert. Ich finde Web3 eigentlich viel treffender ne, für das, was äh, auf uns zukommen wird. Aber äh, das legen wir jetzt mal beiseite, diese ähm, genau Wortglauberei. Äh, wie geht's denn weiter bei euch in Richtung Metaversum sozusagen nach diesem Projekt? Ähm, also für mich ist ähm, der NFT-Mint, in dem wir gerade sind,
0: eigentlich nur der Grundstein von einer ganz grundlegenden Metaverse-Strategie, die eigentlich dem zugrunde liegt. Und da ist die große Vision wirklich im Metaversum bringen wir das Konfetti zu jeder Party. Und es gibt ja Status Quo schon verschiedenste Welten, in denen du auch digital schon was erleben kannst, wie Decentraland zum Beispiel. Und jetzt einfach mal gespielt, im Decentraland würde ein bekannter DJ oh, was weiß ich, David Getter würde eine Party machen. Dann muss klar sein, dass der Dressed Ape Costume Club da eine Rolle spielt. Und zwar in dieser digitalen Welt. Weil das ist die Vision. Durch diesen Aufbau dieser Community wollen wir bei digitalen Partys dabei sein und ein Teil davon sein und die irgendwie mit unseren bunten Produkten auch in Real Life erlebbar machen für alle, die diese Partys besuchen, das ist manchmal wirklich sexy, so wie sie es mir nennt. Ich kann nicht schlafen nachts, wenn ich darüber nachdenke, welche Möglichkeiten das alles für uns bringt. Wir können Kostüme auch, jetzt habe ich auch schon angestoßen intern in den Prozess, wir müssen eigentlich alles über Cut-Programme entwickeln und direkt so digital übersetzen, dass ich es als 3D an einen Avatar anziehen kann. Weil dann kann ich ja auch, jetzt guck mal, wie wir beide hier zusammenkommen, du hast eben schon über Robert für alle Zuhörerinnen, das ist mein neuester Büro mit Bewohner. Ich habe jetzt so eine unheimliche
1: Halloween-Figur
0: hier stehen, ähm, das könnten wir jetzt machen, indem das die äh, Kostüme direkt digital an eine Wallet äh, sendet, sobald ein Kauf abgeschlossen wurde. Und du kannst sie dann deinen Avatar in die Central Land anziehen. Und schon so zur Halloween-Party. Ja, das ist für mich das ne Next Level. Das muss ja eins werden. Ne?
1: Glaubst du, ihr könnt das leisten als kleines Unternehmen? Oder ist, äh, sage ich mal, diese Programmierung dieser Avatar-Kleidung äh, schon was irgendwie super ressourcenaufwendig und teuer ist?
0: Eigentlich nicht, weil äh, Status Quo zeichnen wir die
1: Produkte ja schon
0: selber. Ne? Das heißt, ähm, aber zweidimensional. Ja, äh, Das heißt, ich müsste nur mit der Designerin in eine cut schulung gehen. Und diese, Und äh, da ist ja, die jungen Leute, die wollen das alle lernen. Das ist ja, das ist Next Level. Ne? Du willst es ja auch im Shop anbieten, irgendwann vielleicht mal deinem Avatar zum Anprobieren. Das würde die Returnquote wieder senken. Ne? Das ist ja alles ja. möglich und denkbar. Das heißt, das, man müsste die Ressourcen, also muss ich sowieso Status Quo schon für diese ganzen Technologien, Educard, mitnehmen und dann auch weiterbilden, ausbilden, weil das werden die Ansprüche sein, die auf uns zukommen. Ne? Und ja. dann, also ich, ich gehe stark davon aus, dass DITAS in der Lage sein wird, diese Entwicklung mitzumachen, weil nochmal, wir sind jetzt schon dabei als Mittelständler. Wir verschließen nicht die Augen, wir sehen, was da kommt. Ne?
1: So klingt eine, die begeistert ist. Wow. Und ich bin es auch. Ich bin ganz mitgerissen von deiner Begeisterung und von diesem tollen Projekt. Okay, was würdest du jetzt wirklich noch ähm, so an konkreten Tipps mitgeben, den Händlerinnen da draußen, die jetzt sagen, okay, NFT-Projekt, das will ich jetzt auch starten. Wie lege ich denn da los?
0: Also erstmal ein großer Wunsch, alle, die da draußen schon Erfahrung haben, sprecht darüber, tauscht euch aus, haltet euer Wissen nicht zurück, weil ich glaube, wir haben jetzt die Möglichkeit, auch hier in Deutschland, für Deutschland gesprochen, einen Innovationszyklus ganz informativ und edukativ richtig aufzuziehen und nicht überrollt zu werden von etwas. Da gehört aber dazu, dass wir sowohl unsere Kundinnen da draußen mitnehmen und mit denen über solche Themen sprechen, als auch untereinander nicht immer das Gefühl haben, wir halten Wissen zurück, damit wir Wettbewerbsvorteile haben. Jeder wird seinen eigenen Weg ins Metaversum gehen. Davon bin ich überzeugt. Auch sein, für seine Produkte, sein, seine Rolle neu definieren dort. Ja, und ähm, da müssen wir einfach mehr teilen. Und jeder, der Lust hat, macht den Prozess einmal durch. Macht es gerne mit einem Dressed Ape. Ja, natürlich. Ihr seid herzlich eingeladen, bei uns euer erstes NFT zu kaufen. Wir haben versucht, die ein, den Einstieg so einfach wie möglich zu machen. Und ähm, das muss man einmal durchgemacht haben, weil das erfüllt einen mit so viel Stolz, wenn man sein erstes NFT gekauft hat. Und äh, bewegt euch in den Communities. Die NFT-Community, NFT-Bubble, ist sehr herzlich, sehr offen. Die empfängt eigentlich jeden mit offenen ähm, äh, Armen, weil dieser Vibe, den ich mittlerweile auch habe, dieses Feuer, das tragen die auch in sich und freuen sich über jeden, der sich damit auseinandersetzt. Ähm, ihr könnt gerne auf, auf, mir auf LinkedIn folgen, ich bin auch gerade dabei, dieses Netzwerk größer werden zu lassen, habe viele Kontakte, die auch tolle Real-Life-Events stattfinden lassen, wo man sich einfach inspirieren lassen kann, seine letzten Ängste vielleicht auch beseitigen kann, wo man mit ganz vielen, die auch gerade erst am Rande sind oder ihren Einstieg in diese Bubble schaffen, ähm, gemeinsam diesen Weg durchschreiten kann und ähm, ja, scheut euch nicht, also es ist nicht, es ist, bietet so viel Potenzial, das steht dass keine Eintrittsbarriere der Welt äh, sollte euch daran hindern, dieses Potenzial zu sehen, zu erkennen und für euch und eure Markten zu übersetzen.
1: Wow, das nenne ich mal ein Schlusswort. <lacht> Liebe Corinna, äh, das war wirklich super ähm, aufschlussreich und ähm, Ne, es wird halt super viel über das Thema Metaverse gerade gesprochen. Ich finde, es ist alles so ungreifbar. Und dann kommen immer diese Beispiele von Nike und Adidas und Balenciaga und Gucci und dies und das. Aber was ist denn jetzt mit den kleineren Unternehmen? Also sind die jetzt abgehängt oder haben die auch Möglichkeiten? Ihr zeigt ganz wunderbar, dass das möglich ist und ähm, dass man... Step-by-Step Step alles machen kann und auch als Mittelständler ganz vorne mit dabei sein kann. Also vielen Dank auch, dass du die Botschaft so hoch und runter spielst, sage ich mal, auf allen möglichen Konferenzen und auch bei LinkedIn. Das ist total wichtig, glaube ich. Und deswegen vielen herzlichen Dank, dass du im Podcast warst, liebe Corinna. Alles Gute für dich und deine Projekte.
0: Dankeschön für die
1: Einladung nochmal
0: und äh, ja, hat super viel Spaß gemacht.